0: und die sagt einen herzlichen guten Morgen. Wir haben heute die Dokumentarfilmerin Elvira Nieviera zu Gast und das ist mir eine besondere Freude, weil es war nämlich gar nicht so einfach für sie das zu organisieren. Heute Abend läuft ihr Kinofilm An Hamlet Syndrom Sein oder nicht sein in der Ukraine und Elvira Nieviera hat natürlich ungeheuer viele Termine deswegen. Aber ähm, besonders, weil dieser Film schon diverse Male ausgezeichnet worden ist, wollen so viele mit ihr sprechen, auf vielen Festivals war. Aber was ganz anderes ist für Elvira, Niewiera zurzeit noch viel wichtiger und vor allem viel zeitaufwendiger, nämlich Hilfe für die Ukraine zu organisieren. Also ich freue mich sehr, dass Sie es hier ins Studio geschafft haben. Herzlich willkommen beim von Kultur, Frau Niewiera. Guten Morgen. Hilfe organisieren, ähm, habe ich gerade gesagt. Was haben Sie? Sie schicken Hilfe, Sie schicken Dinge in die Ukraine. Was haben Sie als Letztes abgeschickt?
1: Als Letztes, das war genauer gesagt ähm, vorgestern, habe ich einen vollen Bus mit ähm, Solarpaletten okay. und mit ähm, Powerstation. Das sind äh, Geräte für Feintechnik wie Akkus für Drohnen oder Funkgeräte. Oder um Starlink äh, fürs Internet für die Armee äh, aufzuladen und ähm, Generatoren natürlich. Wer bekommt die? Äh, das alles geht an die ukrainische Armee. Mhm. Durch den Kontakt mit meinen Protagonisten ähm, habe ich sozusagen aus der ersten Hand Immer wieder erfahren, was fehlt und dann darauf reagiert. Natürlich, meine Hilfe wäre nie möglich, wenn es auch hier in Deutschland nicht Unterstützer gäbe. Ich habe zum Anfang des Krieges das Glück gehabt, eine Familie aus Bayern, die Familie von Weiz, kennengelernt zu haben, die mich über das ganze Jahr lang äh, finanziell auch unterstützt.
0: Und dann sind solche ähm, Sachen eben möglich, tatsächlich sowas wegzuschicken, so der ukrainischen Armee unter die Arme zu greifen. Elvira Niavira ist aber eigentlich Dokumentarfilmerin. In ihrem aktuellen Film, der heute eben in den Kinos anläuft, begleitet sie fünf junge UkrainerInnen. Drei von ihnen kämpfen momentan gegen den russischen Überfall und ähm, von ihnen weiß sie eben woran es davor besonders mangelt. Wir tauchen jetzt mit unserem Gast 2023 mit der Dokumentarfilmerin Elvira Niaviera ein in ihren Film »Das Hamlet-Syndrom«. Dazu sind wir in einem Theaterraum in einem Kiefer Kulturzentrum, und zwar im Jahr 2020, und erleben fünf junge Menschen, die sich auf eine Adaption von Hamlet vorbereiten sein oder nicht sein in der Ukraine, so lautet der Untertitel. Ähm, Frau gibt es dieses ähm, Kulturzentrum eigentlich noch? Oder ist es den Angriffen auch schon zum Opfer gefallen?
1: Nein, es gab ein äh, paar Raketenangriffe sehr nah, ein paar hundert Meter entfernt. Aber das äh, Theater, das Kulturhaus steht nach wie vor. Und äh, ja, ich mhm. verbinde mit diesem Raum sehr, sehr viel. Wir haben dort 40 Tage, sehr intensive Tage verbracht mit unseren Protagonisten, die an eine Theater, äh, Dokumentartheaterinszenierung
0: gearbeitet haben, die wir für unseren Film initiiert haben. Das wollte ich Sie gerade fragen. Das Theaterstück, also der Film, um das auch den Hörerinnen und Hörern mitzugeben, also ähm, ist quasi die Aufnahme, wie ein Theaterstück entsteht. Geht aber, der Film geht aber darüber hinaus. Das Theaterstück ist auch tatsächlich aufgeführt worden. Sie, haben, Sie selber haben diese das Theaterstück Hamlet-Syndrom initiiert. Genau, also das
1: war so. Wir waren eigentlich seit der Maidan-Revolution fasziniert von der jungen Generation. Ja. 2013, 2014. 2013, 14. Eine Generation, die erste, die ja im freien unabhängigen Ukraine geboren wurde. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und diese jungen Menschen äh, haben stark das Bedürfnis äh, nach demokratischen Werten. Mhm. Und äh, diese jungen Menschen waren die Ersten damals, die nachdem Janukowitsch den Assoziierungsvertrag mit der EU nicht unterschreiben wollte. Die sind auf die Straßen gegangen, waren brutal äh, geschlagen und äh, hatten dann
0: so eine Art politisches Erwachungserlebnis gehabt. Ja. Und Ihre fünf Protagonisten, die sind alle fünf genau dort, also haben dieses Erweckungserlebnis, dieses politische Erwachen dort erlebt. Man sieht übrigens am Anfang des Filmes, haben Sie dokumentarische Aufnahmen oder Archivaufnahmen von diesen schrecklichen Polizeiaktionen, die dann eben in, der, in Kiew die Demonstrierenden abtransportiert haben. Sie wollten zeigen denn ich meine, es geht dann ja weiter, nachdem ähm, die Proteste niedergeknüppelt wurden, geht es in den Krieg 2014. Genau,
1: genau. unsere Protagonisten sind von den Barrikaden auf dem Maidan äh, runtergestiegen und da kam die Annexion der Krim und der Krieg in Donbass. Und äh, viele von ihnen, unter anderem unsere, drei unsere Protagonisten, haben sich damals entschieden, das Land zu verteidigen, weil sie nämlich damals dieses Gefühl hatten, es kann so weit kommen, wie wir das am, seit 24. Februar 2022 jetzt in der Ukraine erleben.
0: Als Sie sich das Projekt vorgenommen haben, eben 2018 haben Sie angefangen. Vielleicht stellen wir erstmal die, die Protagonistin vor. Also Katja, die 2014 als Soldatin kämpft. Slavik war ebenfalls Soldat ist und in der Gefangenschaft, in Gefangenschaft geraten. Mhm. Genau Roman
1: ähm, als Roman, Sanitäter an der Front. Genau Roman war ist eigentlich professioneller Schauspieler, der zum Militär eingezogen wurde und der keine Waffe in die Hand nehmen wollte. Und mhm. also das einzige, was blieb damals, was
0: ihm angeboten
1: wurde, war Sanitäter zu werden. Mhm.
0: Auch Schauspielerin ist Oksana die zu dem Zeitpunkt, als das Theaterstück entsteht, ähm, doch sehr überlegt, ob sie die Ukraine verlässt. Und danach auch verlassen hat. Ja. Und auch danach verlassen hat. Und Rodion ähm, aus dem umkämpften Donbass, äh, der queer lebt.
1: Genau, ein Kostümbildner, der mhm. ähm, auf einer ganz anderen Front in der Ukraine kämpft, nämlich ja. äh, gegen eine konservative, sehr konservative Gesellschaft, gegen Homophobie.
0: Ähm, Oksana, die Schauspielerin, ist sehr feministisch engagiert. Also auch da, weil Sie gerade sagen, andere, andere Front innerhalb der Ukraine unterwegs. Sie sieht sich ja auch in so einem ständigen Kampf in der Gesellschaft. So, das ist jetzt 2020, wo ich Sie sehe quasi in Ihren Aufnahmen. Um diese fünf äh, zu finden, haben Sie ein ähm, sehr langes Casting gemacht. Was waren da die Kriterien?
1: Ja, das alles ging äh, über zwei Jahre lang. Wir haben am Anfang tatsächlich Menschen mit äh, Kriegserfahrung äh, gesucht. Ähm, es ging darum, Menschen zu finden, die, die ein totales Wechsel im Leben erlebten, die eine Reihe von extremen Erlebnissen, die durch Maidan, durch den Krieg ausgelöst wurden, und ähm, die dann. Äh, den Psyche sehr stark belastet wurde. Ja. Und wir wollten zeigen, was für welchen hohen Preis man für einen Krieg bezahlt. Und wir wollten von Anfang an, dass es ein emotionales Porträt ist, wird. Und wir haben nach einem Schlüssel, nach einem Zugang gesucht, wie man die Geschichte erzählt. Wir merkten schnell in ihrem Leben, in ihrem Alltag, kommen wir nicht an eine tiefe Reflexion, an eine Art Aufarbeitung. Und dafür haben wir dann diese Plattform der Bühne ähm, geschaffen, wo sie ihre Trauer, Ohnmacht, Wut
0: aussprechen, ausschreien konnten und verarbeiten konnten. Denn wir sehen dann die ganze Zeit die Vorbereitung dieses Theaterstückes und das kann ich wirklich nur sagen, also das ist ähm, heftigste Auseinandersetzung, die man also mit sich selber, heftigstes Ringen, ähm, aber eben auch miteinander, weil eben beispielsweise Nationalbewusstsein, Kampf um die Heimat, sage ich jetzt mal, gegen diese anderen Themen stehen, wie eben Feminismus oder Queerleben. Und einige wollten dann auch in diesen Auseinandersetzungen, wo es darum ging, ähm, wie, wie man beispielsweise mit der ukrainischen Flagge umgeht. Eine, eine wahnsinnige Szene, die, wie die Flagge von der Schauspielerin Oksana benutzt wird und ähm, der Sanitäter da das nicht ertragen kann und auch Soldatin Katja es nicht ertragen kann, wie die Flagge quasi in den Schmutz getreten wird. Wahnsinnige Auseinandersetzung, heftigster Art und einige wollten auch hinwerfen. Was war Ihre Rolle eigentlich dabei? Also wir haben erstmal tatsächlich diese fünf Menschen so ausgesucht,
1: dass sie so ein Querschnitt der Gesellschaft darstellen und mhm. nicht nur Menschen zum Beispiel mit Kriegserfahrung. Und äh, wir wussten, dass bestimmte Konflikte vorprogrammiert sind. Und das war uns auch wichtig, dass äh, dass es so ein Potenzial hat, äh, um auch die Spannung in der Gesellschaft zeigen zu können. Und ähm, die Auseinandersetzung mit der Fahne war einer der wichtigsten in diesem, in dieser Richtung, äh, weil natürlich diese Personen, die im Krieg waren, äh, die haben diese Fahne erlebt bei Beerdigung, dass es gibt einen Brauch, wo immer über den Sarg eine Fahne ge gelegt wird. Und auf einmal ist jemand wie Oksana, die, eine sehr berühmte ukrainische Theaterschauspielerin, die für kritisches Theater äh, äh, bekannt ist und die versucht, ähm, ähm, diese Fahne ganz anders, sagen wir auch, missbrauchen. Ja? Mhm. Und, ähm, Weil sie
0: sich zum Teil durch die Fahne missbraucht äh, fühlt.
1: Ne? Genau, genau. Mhm. Und ähm, da kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen, aber was ganz Tolles ist entstanden, und zwar, sie haben sich irgendwann geeinigt, vielleicht im Leben schaffen sie es noch nicht, aber auf der Bühne werden sie sich darauf einlassen, all diese äh, Haltungen Mhm. Äh, Raum
0: zu geben. Ich habe auch gefragt, was Ihre Rolle dabei war, wie Sie in diesen Auseinandersetzungen ja eingegriffen oder nicht eingegriffen haben. Man sieht ja auch immer die Regisseurin Rosa Sakisian, wenn ich den Namen Sach -Sian. Sach -Sian. Mhm. Also die, die ja dabei ist, manchmal mich fast an eine Therapeutin erinnert. Haben Sie sich auch so gefühlt? Das war so, dass wir dieses Gerüst gebaut haben, diese Proben,
1: aber wir wollten nicht. Abfilmen, äh, etwas für den Film. Das heißt, wir haben uns total zurückgezogen. Wir haben ein Jahr lang äh, das Vertrauen mit den Protagonisten aufgebaut. Wir wussten all diese schwierigen Momente, zu denen es kommen kann, mhm. sehr gut. Und äh, wir haben der Theaterregisseurin, die wir auch selbst ausgesucht haben, dann die volle Freiheit gegeben, in dem Prozess zu agieren. In dem Prozess haben wir gar nicht ähm, eingegriffen. eingegriffen. Mhm. Wir haben ähm, natürlich zwischendurch war ich auch im Kontakt mit den Protagonisten, habe sie unterstützt, aber
0: außerhalb des Spielens, der Szenen, der Proben. Diese ganzen die Abläufe sind wirklich sehr äh, emotional zu beobachten, auch alleine. Das Agieren auch der Regisseurin, beispielsweise, die das eben so geschehen lässt. Sie hören Deutschlandfunkkultur im Gespräch. Die Dokumentarfilmerin Elvira Nerviera in ihrem Film Hamlet-Syndrom hat sie fünf junge Menschen aus der Ukraine porträtiert, 2020 bei arbeiten. Das Theaterstück ist ja auch aufgeführt worden ähm, in Kiew eben, eben mit diesen ganzen Spannungen. Wie ist das eigentlich angekommen? Es hat äh, große Diskussionen gegeben, zu Recht, finde mhm. ich. Sollte, Und, dir, sollte ja auch ausgelöst richtig, werden. Ne? Genau. Mhm.
1: Das Stück wurde erstmal in der Pandemie online von mehr als 10.000 Zuschauern gesehen, was natürlich auch eigentlich mhm. vorteilhaft war, weil. Äh, intensiver, ne? Intensiver und äh, es ist wichtig, dass die Breite der Gesellschaft auch äh, davon mitbekommen hatte. Äh, das Stück wurde auch in äh, Polen aufgeführt, hatte polnische Premiere äh, und. Äh, ja, also das war für viele unverständlich, dass man Menschen mit Kriegserfahrung, mit Menschen wie Rodion, Queer, dass man ihre Probleme sozusagen auf eine Linie stellt. Das war gewöhnungsbedürftig, ja. aber ich finde, dass das
0: gut und wichtig war ja, vor allem die Breite der Gesellschaft dann auch abbildet. Es kam im Film noch eine Ebene dazu. Sie haben 2021 dann noch die Eltern der ähm, der Protagonistin zum Teil, jedenfalls nicht alle, aber zum Teil besucht. Und es werden die ungeheuren Ängste der Eltern äh, deutlich, als ihre Kinder 2014 an der Front sind. Da wurde es manches, habe ich das Gefühl gehabt, das erste Mal angesprochen und äh, ausgesprochen. Am meisten hat mich erschüttert, als Slaviks Vater sagte, das will er nie wieder erleben, so eine Angst um seinen Sohn. Und in dem Moment, wo ich das gucke, 2023, weiß ich ja, Slavik ist ja schon wieder an der Front. Richtig, richtig. Alle drei sind wieder an der
1: Front, Katja, Roman und Slavik. Und diese ähm, Gespräche waren tatsächlich zum Teil, also für Swavik und für Katja, für beide Protagonisten, zum ersten Mal haben sie mit ihren Eltern äh, so tiefgründig gesprochen, so ehrlich gesprochen. Davor, Katja zum Beispiel, ist immer weggerannt von diesen Gesprächen. Katja hatte äh, mehr als sieben Monate ihrer Mutter nicht erzählt, dass sie in den Krieg gezogen ist. Und die Mutter hat das aus dem Fernsehen erfahren. Bei einer Beerdigung hat sie auf einmal ihre Tochter gesehen in einer Militäruniform. Und sie hat dann auch zugesehen, wie Katja mit ihr, ihrer Trauma jahrelang kämpft, zwei Jahre lang schlaflos. Dann kamen die ganzen schlimmen Albträume und die Unfähigkeit in das. Normale Leben zurückzukehren nach so einer extremen Erfahrung, äh, nach so vielen offenen Wunden, die nach Jahren nicht
0: ausheilen wollen. Ja, und all das wird angesprochen. Also das heißt, für jemanden wie mich, die den Film jetzt sieht, jetzt vor der Folie, das wieder Krieg herrscht oder also man sagt ja gut seit 2014 hat immer immer kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden, aber jetzt nach dem Überfall sind beispielsweise die drei wieder an der Front und als Soldaten und Soldatinnen bekommen, also haben für mich nochmal einen ganz anderen, also ich habe sie ganz anders gesehen, plötzlich diese, dieser Heldenmut, den wir hier ständig im Munde tragen, der Ukrainer kriegt da nochmal einen ganz anderen. Es ja. war uns auch wichtig das zu zeigen, Ebene. dass
1: das nicht Helden sind, sondern dass das gebrochene Menschen an ja. sich sind, ja, die, ähm, ja, die es schwer haben, in die, damals in die Gesellschaft zurückzukehren, aber jetzt äh, sind sie Beispiele für Millionen von Ukrainern, die. Ja. die jetzt schon mit äh, Traumaerfahrungen äh, zu tun haben. Was macht Katja jetzt? Mhm. Katja war seit dem 24. Februar äh, direkt an der ersten Frontlinie und äh, Katja äh, blieb dort sieben Monate lang. Mhm. Und Katja habe ich eigentlich zu verdanken, dass ich auch meine Rolle gefunden habe. Und zwar die Rolle von jemandem, der Hilfe organisiert. Erstmal war das tatsächlich für ihr Bataillon. Und am 24. Februar, äh, vor ihren Augen, wurde ihre Militärbasis, in der sie sich anmelden sollte, äh, vom Raketenangriff zerstört. Und sie stand mit 60 Leuten im Wald mit nichts. Und äh, wir haben innerhalb von einer Woche Schutzwesten, Helme, äh, Schlafsäcke, Zelte, GPS-Geräte, Nachtsichtsgeräte, alles, was die
0: als Basic-Ausrüstung gebraucht haben, organisiert und geschickt. Sie hat Sie angerufen, Katja hat Sie angerufen auf dem Handy, weil Sie weiter im Kontakt geblieben waren die ganze Zeit. Wir
1: waren über Jahre im Kontakt. Sie müssen sich vorstellen, diese 40-Tage-Proben an solchen Themen hat und so, uns so verschweißt, hat uns so... Äh, so tiefgründig verbunden, dass wir natürlich auch über die Zeit vor der Invasion im in Kontakt waren. Ich habe für Katja damals Osteopathiebehandlung in Kiew organisiert, um ihr von einer ganz anderen Seite helfen zu können, ja. äh, ihre Trauma zu bewältigen. Das war schon außerhalb nach den äh, Dreharbeiten. Und wir waren im Kontakt, im Kontakt die paar Tage davor. Katja hatte ihren Rucksack für den Krieg eine Woche davor schon gepackt gehabt. Sie wusste, was Kommt, ja. Viele wussten es. Ähm, an dem Tag natürlich waren wir sofort im Kontakt. Und ich habe sogar eine Liste von 60 mh, Größen von Militärschuhen bekommen, äh, die organisiert werden mussten. Weil vor allem sie, auch
0: Frauenschuhe, ne? Ja,
1: vor allem auch Frauenschuhe. Äh, ich engagiere mich gerade sehr viel für Frauen in der Armee. Es sind 40.000. Ich glaube, es gibt keine Armee in der Welt, die so viele Frauen äh, hat. Und äh, die Armee ist überhaupt nicht auf Frauen vorbereitet. Das heißt,
0: äh, nicht mal Uniform für Frauen gibt es. Sie sind mit allen in Kontakt die ganze Zeit über. Ähm, zum Beispiel Roman ist auch wieder als Sanitäter an der Front, ähm, war in Bachmut, was wir ja jetzt Kennen. ganze Zeit in den Nachrichten ja. Kennengelernt haben, in Anführungsstrichen. Ähm, ihm haben Sie auch ähm, Ausrüstung geschickt. Sie haben zum Beispiel, habe ich gelesen, ein Quad geschickt. Also Neulich. Hier so ein Vierrad, dass man die Verletzten besser transportieren kann. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Ihre Rolle gefunden. Sind Sie nicht mehr Dokumentarfilmerin? Äh, wenig. Es
1: bleibt wenig Zeit, mhm. gerade um Dokumentarfilmerin zu sein, aber ich finde es nicht schlimm. Ich, äh, ich, äh, ich kann meiner Verzweiflung wegen dem Krieg, der um die Ecke stattfindet, äh, entgegenwirken. Und ich mhm. wünsche das allen und ich wünsche auch, dass äh, viele diese Art der Hilfe äh, für sich äh, finden, weil ich finde, dass dieser Krieg auch ein Test für
0: unsere Menschlichkeit ist. Also das ist jetzt so eine Art Mission auch für ihren Film, oder? Dass sehe sie oder wie empfinden Sie das selber? Genau,
1: also ich habe äh, noch nie an so vielen Publikumsgesprächen nach mm. meinen Filmen teilgenommen. Ich äh, absage gar nichts, ich fahre überall hin, ich bin sogar in Australien gewesen, in USA und in ganz vielen anderen Ländern. Weil man über diesen Krieg, ähm, nicht wie durch eine Kriegsberichterstattung, wo wir so schon drauf, dran gewöhnt sind, diese Bilder zu sehen, es ist wieder irgendwo eine Rakete eingeschlagen, sondern wir haben hier ganz persönliche Geschichten und wir sehen, was es innerlich bedeutet, ein, äh, einen Krieg durchgemacht zu haben.
0: Das ist Ihre Mission jetzt. Und wenn Sie sagen, Sie waren in Australien und den USA, hat das eigentlich einen sehr erfreulichen Hintergrund. Sie sind nämlich auf diversesten Festivals ähm, eingeladen gewesen. Sie haben auch viele, viele Auszeichnungen erhalten, beispielsweise in Locarno, beispielsweise in Krakau auf dem Festival, beispielsweise in Adelaide, Australien. Sie haben den NGO Human Rights Watch Dokumentarfilmpreis bekommen. Ist da, also ist da auch Platz für Freude darüber?
1: Bisschen ja, weil das immer ein Stück weiter den Film bringt und die Aufmerksamkeit auf den Film bringt. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass ich fast tagtäglich mit Menschen an der Front zu tun habe. Mhm. Das heißt, ich habe aus erster Hand über Massenmorde, Vergewaltigungen, über Hinrichtungen, über Massengräber, zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich ein Video bekommen. Das wird auch nie an die Öffentlichkeit äh, rausgehen, weil es zu klein ist. Es ist kein Massengrab, aber es ist ein mhm. äh, 30 Menschen wurden gefunden. Und ja? Wie helfen Sie sich? Ich äh, habe es erstmal unterschätzt. Mhm. Ich habe mir. Ähm, auch nichts Gutes für mich äh, ge, gewünscht. Ich konnte nicht, ich konnte in der ersten Zeit nicht mal zum Supermarkt einkaufen gehen, weil ich äh, immer sozusagen nach so einem Gespräch, wo Roman gerade äh, auf den Schlachtfeld gehen muss, um seine verletzten, getöteten Soldaten zu, aufzusammeln und mir schreibt Elvira, ich habe so ein großes Bedürfnis zu leben. Und ich gehe dahin und ich weiß nicht, was passiert. Ja? Oder Katja, die äh, nach drei Tagen ihr Körper nicht unter Kontrolle halten könnte, nachdem eine Rakete 200 Meter vor ihr äh, eingeschlagen hat. Nicht mal eine Tasse Tee konnte sie in der Hand halten. Und das sind Erlebnisse. Also ich bin jetzt auch in äh, Therapie um mich selber äh, aufzubauen. Ich verstehe auch, ich kann nur helfen, wenn ich äh, stark bin, wenn ich Kraft habe. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch für viele andere, die mithelfen. Auf,
0: an das Helfer auch an ja. sich selber denken. Genau, genau. Wir sind im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit der Filmemacherin Elvira Niewiera. Wir haben viel von ihr gehört über das Lebensgefühl junger Menschen in der Ukraine, das ihr letzter Film, ihr jetzt gerade anlaufender Film, Tramlet-Syndrom, ähm, darstellt. Sie selber, Frau Niewiera, sind in Polen geboren, 76, 1976, 1976. Welche Beziehung haben Sie eigentlich zur Ukraine?
1: Also, meine Beziehung zur Ukraine habe ich im Zuge dieser, der Entstehung dieses Filmes aufgebaut. Mhm. Ich bin seit 2016 regelmäßig in der Ukraine gewesen, sehr intensive Zeit dort gehabt und natürlich jetzt, wo die Ukraine Opfer eines Angriffskrieges ist, äh, ist es und ich diese enge Verbindung und äh, mm. äh, Verhältnis zu meinen Protagonisten habe, äh, no, liegt mir das sehr an Herzen. Und für mich ist
0: am 24. Februar die Welt auch zusammengebrochen. Denn vorher haben Sie äh, Filme gemacht, die sich sehr stark, also sehr stark nach Osteuropa orientiert haben. Ihr Weg zum Film hin, der würde mich nochmal interessieren. Sie haben die ganze Zeit schon, Jugend, Kindheit immer waren Sie Art Filmemacherin oder Theaterschauspielerin, oder wie ging, ging ihr? ihr Streben gleich in diese Kulturrichtung?
1: Äh, na, nein, also ich, äh, hab, ich, ich wuchs ja in Zeiten des kommunistischen Regimes in Polen mhm. auf. Also Massenproteste, Wirtschaftskrise, dann äh, sozusagen der mh, Erwachsenwerden, viel zusammen mit dem äh, Fall des äh, Eisenvorhangs äh, und der Transformationsprozesse der 90er Jahre in Polen. Und das prägt mich und das prägt auch meine Arbeit sehr stark. Und ich habe ähm, die spontanste Idee meines Lebens war, Mitte der 90er Jahre äh, die Entscheidung getroffen, nach Berlin zu gehen. Wie kam das zustande? Ähm, also ich, äh, es klingt vielleicht naiv, aber ich bin durch einen Bahnhof in Breslau gegangen und ich habe gehört, dass der Zug nach Berlin von der Plattform 2 geht. Und ich bin sechs Wochen später habe ich Polen verlassen und seitdem lebe ich hier.
0: Also diese Zugansage ist quasi der Auslöser, War der Auslöser gewesen. Aber da muss ja was im Hinterkopf geschwählt äh, haben.
1: Ich merkte schnell, dass Berlin tatsächlich zu so einem kreativen Ort für mich wird. Ich habe am Anfang ein paar Jahre lang äh, in einem, in einem Theaterensemble des Icaron Theater unter der Leitung von Carlos Medina. Eine Ein internationale Team. Theatergruppe. Ne? Ja, mhm. genau. Äh, gewirkt und äh, habe dann äh, Schauspiel studiert in Polen, äh, merkte aber, nach dem Abschluss, dass das mir jetzt alles zu hermetisch ist und dass mhm. ich gerne über die Realität direkt äh, erzählen möchte. Und dann begegnete mir Tamara Trampe, eine äh, ganz... Äh, Regisseurin. Eine Regisseurin, Berliner Filmemacherin, Dramaturgin, der ich sehr viel in meiner Karriere verdanke. Also das ist ein Mensch, der mir tatsächlich, die, der immer den Augenmark darauf legte, ähm, Mut zu haben. Ähm, Geschichten, ein, eine andere Ebene noch zu schaffen, äh, wo mhm. man äh, sozusagen in größere Interpretation, in größere, ja, dass sie andere Ebenen erreichen wollen, genau. dass sie ganz andere au, au, genau die, die 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 Welt größer zu sehen, aber mhm. gleichzeitig bei äh, den einzelnen Schicksalen zu bleiben, ganz nah an den Menschen.
0: Und da habe hab ich ja eben schon gesagt, die, Ihr Augenmerk, vor allem Osteuropa, die Entwicklung in Osteuropa, wahrscheinlich auch, weil es vor allem eine rasante Entwicklung ist und so vieles im Umbruch ist. Aber für diese Filme, die Sie machen, muss man ja äh, dann also den Mut haben, diese Geschichte, die Sie da raussuchen, auch tatsächlich anzubieten und umzusetzen. Also weil Sie gerade ähm, Tamara Trampe erwähnten, also diese, auch diesen Mut muss man ja von irgendwem bekommen. Sind es solche Unterstützer, die Sie da die Ihnen da den Mut geben? Also die Themen, die kommen einfach natürlich
1: äh, von uns, wir, Sie müssen sich vorstellen, ich arbeite auch zusammen mit Piotr Sawowski, den Co-Regisseur und äh, Kameramann, ganz eng zusammen. Und ähm, wenn man sich über vier Jahre lang mit einem Thema beschäftigt, das sind dann Themen, die mich wirklich persönlich bewegen. Und das sind Transformationsprozesse in Osteuropa. Das ist äh, Wandel äh, kulturelle, politische, soziale. Das ist das, was uns äh, äh, interessiert und worüber wir erzählen wollen, aber natürlich im Westen ist äh, Osteuropa kein so attraktives Thema. Mhm. Das war zum Beispiel auch der Grund, weshalb wir Hamlet als Motiv für diesen Film gewählt haben, weil wir dachten, eine äh, archetypische Figur wird vielleicht den Westler äh, helfen, äh, sich da hineinzuversetzen in die Dilemmas, die die mhm. jungen Ukrainer zum Beispiel haben. Ohne großartig zu erklären die politischen Hintergründe, weil das mag ich überhaupt
0: nicht in Fällen, wenn ja. mir jemand was erklärt. Sie sind im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Elvira Niewiera hat uns jetzt eben in Kurzfassung gesagt, wie sie zum Film gekommen ist, aber wir haben ähm, gehört, eine Theaterausbildung haben Sie, eine Filmausbildung haben Sie nicht. Sind Sie quasi selbstlernend? Quereinsteiger. Quereinsteiger. Genau, also meine ersten Schritte im
1: Dokumentarfilm habe ich als äh, Regieassistentin und Rechercherin für den äh, Film »Der Mauerhase«, Oscar nominiert übrigens. Und das ist die Geschichte von mh, den Hasen, die in Todesstreifen der Berliner Mauer gelebt haben. Es ist eigentlich die Geschichte der Berliner Mauer aus mhm. der Sicht dieser Hasen. Ja? Und das da waren war eine äh, Und äh, Regieassistentin. Mhm. Und äh, da konnte ich äh, sozusagen alle Etappen des Entstehens des Filmes wirklich sehr eng begleiten. Und mich wirklich gut einbringen. Da war viel Platz für mich. Mhm. Und äh, dort habe ich auch Piotr Sołowski am Set kennengelernt.
0: Mit dem, Sie seitdem mit dem
1: ich seitdem äh, drei Filme gemeinsam mhm.
0: realisiert habe. Erfolgreiche Filme. Ähm, Ein, ja. Einen würde ich gerne mal zum Beispiel ansprechen. Domino-Effekt, eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Abkhazien-Konfliktes. Wie auch das immer dokumentar, also zwei Menschen aus dem echten Leben, die ähm, über, diese, über diesen Konflikt hinweg versuchen, ihre, ihre Beziehung zu leben. Wie erlangen Sie das Vertrauen Ihrer Protagonisten? Äh, wir versuchen
1: immer sehr lange ohne Kamera ein äh, Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wir vermeiden Situationen, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt was drehen, weil es einem weggeht mhm. für immer. Wir ähm, vertrauen der Realität sehr stark, dass sie uns in einem bestimmten Moment das schenkt, was wir brauchen. Natürlich sind wir aktiv, wir sind nicht passiv und warten nur, was passiert, sondern äh, versuchen, so eng wie möglich mit den Protagonisten auch außerhalb des Drehs Sachen zu diskutieren, zu planen, immer im Kontakt bleiben mm. und äh, auch eine zwischenmenschliche äh, Beziehung aufzubauen. Und äh, das, äh, der, der Film in Abchasien, das ist ja eine Liebesgeschichte zwischen den Sportminister dieser abtrümmigen, politisch nicht anerkannten Republik, äh, der sich in eine Opern, russische Opernsängerin verliebt, während wir den Film drehen. Das war Zufall, dass das da tatsächlich passierte? Ja, das war, Ach. wir waren dort, weil er ein Event äh, organisierte, und zwar die Domino-Weltmeisterschaften. Domino und das war sozusagen äh, hochrangig für dieses Land, weil sie dachten, endlich kommen fremde Menschen, Ausländer und sehen, dass wir keine Separatisten sind, sondern anständige Menschen. Und haben gehofft, dass Tasti die auf die äh, politische Bühne äh, bringen wird, was ja sehr absurd war, ja. Mhm. Als der Film fertig war, war die Annexion der Krim 2014, also da haben wir auch schon irgendetwas vorhergesehen,
0: ja.
1: weil das Szenario, wie Anfang der 90er Abkhazien in einen Konflikt hineingezogen
0: wurde, wiederholte sich seit 2014 in ja. der Ukraine. Ja, man kann ja sagen, dass sie nicht was vorhergesehen haben, sondern dass sie einfach beobachtet haben und dann ihre Schlüsse daraus gezogen haben. Ihre aktuellen Projekte will ich nur mal anreißen. Autobahn der Freiheit heißt der eine Film, an dem sie arbeiten. Das ist die Autobahn, die von der belarussischen Grenze nach Warschau führt und sie treffen da Menschen. Von Berlin? Ja, sogar Berlin noch. Ne? Von genau. Berlin bis Warschau. an die äh, belarussische Grenze. Und genau. also Sie treffen Menschen, die Belarus verlassen mhm. haben. In einem anderen Projekt geht es um einen hoch angesehenen polnischen Gewerkschafter, von dem niemand jetzt mehr was wissen will, weil er nämlich sich als Transsexueller geoutet hat und so lebt. Ähm ich stelle mir vor, dass diese Projekte, und Sie sagen ja, wie lange Sie auch immer an einem Projekt brauchen, also brauchen Sie ja auch finanzielle Mittel. Dass es aber gerade für solche Projekte sehr schwer ist, finanzielle Mittel einzuwerben. Wie machen Sie das? Also da wir aus Polen
1: kommen und hier schon sehr viele Jahre, ich 25 Jahre in Deutschland lebe, sind unsere Filme immer Koproduktion äh, mhm. zwischen Polen und Deutschland. Und das ist je nach dem Thema. Also Ukraine war zum Beispiel in Deutschland schwer zu finanzieren. Da spiegelte sich auch einfach äh, das, was wir äh, erlebt haben und worauf wir aufmerksam machen wollten, dass dieser Krieg in die Vergessenheit geraten ist, der seit 2014 in der Ukraine. Und man auch das Gefühl hatte, hier äh, so ein Film braucht, äh, braucht man nicht mehr. Und das Zweite ist, wir arbeiten ähm, formal etwas anders auch. Wir versuchen, unsere Geschichten immer eine formale Ebene zu schaffen, nicht in etwas wie Reportagemäßiges mhm. zu gehen. Da haben wir dieses diese Theaterbühne äh, geschaffen und das äh, war auch nicht so vertrauen. Kantin, Stiftungen auch nicht so vertrauenswürdig vor, weil sie dachten, dass da wird was äh, dargestellt vor der Kamera und äh, ja, es war auch auf der deutschen Seite tatsächlich schwer, aber wir haben es geschafft. Und sie, sie sind so ein Typ,
0: die ganz schön kämpfen kann, oder?
1: Ja, ich, äh, ich bin die jüngste Tochter, ich hatte zwei große Brüder <lacht> und ich musste schon immer im Leben kämpfen. <lacht>
0: <lacht> Gut, wenn das also die Voraussetzungen sind, dann erfüllen die ja viele. Dann haben wir ja Hoffnung auf viele so kämpferische Frauen wie hier mein Gast Elvira Nerviera. Hamlet-Syndrom sein oder nicht sein in der Ukraine von der Filmemacherin Elvira Niewiera kommt heute in die deutschen Kinos. Wir haben gehört, wie sehr Sie sich auch in anderen Filmen, Frau Niewiera, mit den Schicksalen Ihrer Protagonisten ja verbinden, was für Verbindungen das sind. Gibt es da eigentlich noch eine Distanz zwischen Beruf und Privat? Die muss man sich erkämpfen, tatsächlich, weil ich ja die
1: Filme auch mit meinem Lebenspartner mache. Und ähm, da bricht die Stimme gleich zusammen. <lacht> da bricht die
0: Stimme gleich zusammen. Also ist doch anstrengender, <lacht> als man. <lacht>
1: ja, so denkt. Man, äh, man braucht eine gewisse Hygiene, würde ich das jetzt nennen. Und es ist aber auch was Tolles, wenn man so viel teilen kann mit dem Partner. Und äh, wir haben, die Beziehung ist immer auf einer ganz anderen Ebene, wenn wir dann recherchieren, wenn wir auf Reisen gehen. Und das ist etwas sehr Erfrischendes, sehr äh, sehr Wichtiges und Kostbares auch.
0: Also Piotr Roschowski ist äh, Ihr Partner und eben, haben wir ja auch schon erwähnt äh, in Regie und, und Kamera. Familie haben Sie nebenbei ja auch noch, also...
1: Ja genau, wir haben eine Tochter die 14 Jahre alt mittlerweile ist und die als Kind mitgereist hat, egal wo wir waren, ob das indische Himalaya-Berge ein Dreh war oder Abkhazien, äh, haben wir sie immer mitgeschleppt und die sagte irgendwann, Mama, ich möchte nur noch in den Kindergarten gehen. Ja?
0: So weit haben wir es übertrieben. Das Ergebnis dieser äh, Übertreibung können wir also ab heute jetzt in einem Film im Kino sehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für genau. den Besuch hier. Vielen hier Dank ihre. und
1: ich möchte nur sagen, heute Abend Kino Krokodil gibt es eine Vorführung, wo man auch ein Gespräch mit uns danach
0: miterleben kann. Also hier in Berlin im Kino Krokodil.